0: Evangelho de Jesus segundo o Espiritismo do coletivo Geraçóis Espíritas pelo Bem Comum do dia 25 de março de 2023 Amigas, amigos, amigues vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho com o item 26 do capítulo 5 Bem-aventurados os aflitos o item versa sobre provas voluntárias, o verdadeiro silício. Mas vamos começar com a mensagem de Emmanuel em O Livro da Esperança, capítulo 9, O Remédio Justo. Perguntas muitas vezes pela presença dos espíritos guardiões, quando indica tudo que forças contrárias às tuas noções de segurança e conforto, comparecem terríveis nos caminhos terrestres. Desastres, provações, enfermidades e flagelos inesperados arrancam-te indagações aflitivas. Onde os amigos desencarnados que protegem as criaturas? Como não puderam prevenir certos transes que te parecem desoladoras calamidades? Se aspiras, no entanto, a conhecer a atitude moral dos espíritos benfeitores... Diante dos padecimentos desse matiz, consulta os corações que amam verdadeiramente na terra. Aoscuta o sentimento das mães devotadas que bendizem com lágrimas as grades do manicômio para os filhos que se desvairaram no vício. De modo a que não se transfiram da loucura à criminalidade, criminalidade confessa. Ouve os gemidos da amargura suprema dos pais amorosos que entregam os rebentos do próprio sangue no hospital para que seja amputado esse ou aquele membro do corpo a fim de que a moléstia corruptora que fizeram juiz pelos erros do passado não lhes abrevie a existência escuta as esposas abnegadas quando compelidas a concordarem chorando com os suplícios do cárcere para os companheiros queridos, evitando-se-lhes a queda em fossas mais profundas de delinquência. Perquire o pensamento dos filhos afetuosos ao carregarem, esmagados de dor, os pais endividados em doenças infecto-contagiosas, na direção das casas de isolamento a fim de que nisso não se convertam em perigo para a comunidade. Todos eles trocam as frases de carinho e os dedos veludosos pelas palavras e pelas mãos de guardas e enfermeiros, algumas vezes desapiedados e frios, embora continuem mentalmente jungidos aos seres que mais amam, orando e trabalhando para que lhes retornem ao seio. Quando vejas alguém submetido aos mais duros entraves, não suponhas que esse alguém permaneça no ouvido por parte dos benfeitores espirituais que lhe seguem a marcha. O amor brilha e paira sobre todas as dificuldades, a maneira do sol que paira e brilha sobre todas as nuvens. Ao invés de revolta e desalento, oferece paz e esperança ao companheiro que chora, para que à frente de todo o mal, todo o bem prevaleça. Isso porque onde existem almas sinceras, à procura do bem, o sofrimento é sempre o remédio justo, da vida, para que junto delas, não suceda o pior Dito esse texto então Sensibilizador, amigos, amigas e amigos, Vamos ao item do Evangelho Perguntais se é permitido Abrandar as vossas próprias provas Essa questão leva a esta É permitido aquele que se afoga Procurar se salvar? Aquele que tem um espinho cravado De o retirar? Aquele que está doente, de chamar um médico. As provas têm por objetivo exercitar a inteligência, assim como a paciência e a resignação. Um homem pode nascer numa posição penosa e difícil, precisamente para obrigá-lo a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em suportar sem lamentação as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta em não se desesperar, se não for bem sucedido, mas não num desleixo que seria preguiça mais que virtude. Essa questão conduz naturalmente a uma outra. Uma vez que Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, há mérito em procurar as aflições, agravando as próprias provas por sofrimentos voluntários? A isso responderei muito claramente, sim, há um grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por objetivo o bem do próximo, porque é a caridade pelo sacrifício. Não, quando não tem por objetivo, senão a si mesmo, porque resulta do egoísmo por fanatismo. Há aqui uma grande distinção a fazer. Para vós, pessoalmente, contentai-vos com as provas que Deus vos envia. E não aumenteis sua carga, às vezes tão pesada, Aceitá-las sem lamentações e com fé é tudo o que ele vos pede. Não enfraqueçais vosso corpo com privações inúteis e mortificações sem objetivo, porque tendes necessidade de todas as vossas forças para cumprir a vossa missão de trabalho na terra. Torturar voluntariamente e martirizar vosso corpo é contravenção à lei de Deus, que vos dá o um meio de sustentá-lo e fortificá-lo. Enfraquecê-lo sem necessidade é um verdadeiro suicídio. Usai, mas não abuseis. Tal é a lei. O abuso das melhores coisas traz sua punição nas consequências inevitáveis. Outra coisa é o sofrimento que se impõe para alívio do próximo. Se suportais o frio e a fome, para aquecer e alimentar aquele que disso tem necessidade, e se o vosso corpo com isso sofre, eis o sacrifício que é abençoado por Deus. Vós que deixais vossos aposentos perfumados, para ir a manzarda infecta levar a consolação. Vós que manchais vossas mãos delicadas, cuidando das chagas. Vós que vos privais do sono, para velar a cabeceira de um doente, que não é senão vosso irmão em Deus. Vós, enfim, que usais vossa saúde na prática de boas obras, Eis vosso silício, verdadeiro silício de bênção, porque as alegrias do mundo não secaram vosso coração. Não adormecestes no seio das volúpias destruidoras da fortuna, mas vos fizestes anjos consoladores dos pobres deserdados. Mas vós, que vos retirais do mundo para evitar suas seduções e viver no isolamento, qual a vossa utilidade na terra onde está a vossa coragem nas provas uma vez que fugis da luta e desertais do combate se quereis um silício aplicai o vossa alma sobre ela em primeiro lugar e não sobre vosso corpo mortificai vosso espírito e não vossa carne fustigai vosso orgulho recebei as humilhações sem vos lamentar pisai vosso amor próprio Resisti contra a dor da injúria e da calúnia, mais pungente que a dor corporal. Eis o verdadeiro silício cujas feridas vos serão contadas, porque elas atestarão vossa coragem e vossa submissão à vontade de Deus. Um anjo guardião, Paris, 1863. Então, amigas, amigos e amigues, essa mensagem, então, nos lembra que existe um planejamento reencarnatório para cada um de nós uma espécie de engenharia espiritual muito delicada realizada com muita amorosidade que nos coloca o cenário de provas testificando os nossos esforços em cada reencarnação não faz sentido que nós achemos sermos capazes agora de definir qual seria a maior prova para nós ou a melhor prova para nós quando isso foi definido com tanta propriedade, com tanta delicadeza, com tanta singeleza. Também nós, que somos movidos pela sensibilidade do amor ao próximo, sabemos que em cada um desses movimentos, somos tomados pela necessidade de uma prova. Porque testificamos também aí o esforço de renunciar ao nosso egoísmo para ir ao encontro do amor ao próximo. Que essa mensagem então seja internalizada como simplesmente mais um reforço da lei de amor. Fiquemos então com ela em nossos corações. Que assim seja.